0: ¿Me van a dejar hablar de Rocky? Sí, por favor. En el episodio anterior, el, yo quería hablar de... En el episodio 10, yo quería hablar de la filosofía de Rocky Balboa, pero claramente estábamos hablando de algo más intrínseco 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 que eso pero cuando mandaste el mensaje de hay que pegarlo con el vino yo no, no pude cómo pegarlo con el vino más que de la siguiente manera de hecho hay, hay videos en YouTube de la filosofía de, de Rocky Balboa y la gente que ha visto las películas de la 1 a la 4 porque después de la 5 la 6 y las de Creed ya no es lo mismo tienen la, el mismo enfoque de la filosofía pero Creo que es el underdog story y el, en, la terquedad de hacer algo y de hacerlo bien. Y Rocky siempre decía, yo no quería ganar, yo nada más quería la frase, y así se llama la canción de Rocky, Going the Distance. O sea, si yo no quiero ganarle a Apollo Creed, quería nada más durar los 12 rounds. Y después de eso, la ambición fue, no, ahora sí le quiero ganar. Y ahora le quiero ganar al otro güey, y ahora le quiero ganar al otro güey. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que eso puede aplicar para el mundo de, del vino o de, o de los sommeliers que pasan un examen? Y a mí me pasó así también. Presenté el introductorio que tú me introdujiste. Me dijiste, oye, está esto allá en California. Y yo, ah, pues deja voy. Y dije, pues bueno, nada más con ese. Le dije, no, deja pasar el otro, deja voy al otro. Y luego para el otro que te pedí a ti a Guillermo que te pedían una carta y me hiciste el favor. Creo que tú, Guillermo, ¿y quién? ¿Adrián? Sí. Y me aceptaron. Y te dan las ganas de empezar a ir y, y... Digo, eso es una motivación. Más bien, Rocky es muy motivacional. Eh, pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Quisiera saber?
1: Pues... yo no Aunque sé. no sean fans, a lo mejor. ¿O sí? No, sí. Sí la vi. Me gusta mucho y... Era, era más en mi en mi adolescencia. Rocky fue más de mi tiempo. Yo la vi yo en niño. Y yo estaba ya en la adolescencia donde a lo mejor te impactaba más, ¿no? Cuando todos estos... Este, cuando morían. Cuando morían, ¿quién? Los pues amigos de Rocky.
0: En la cuatro se muere Apollo Creed. Ah, sí, no, no, pero no. If le, he dies, he dies.
1: Pero cuando, cuando estás en la adolescencia eres mucho más in, impresionable, ¿no? sobre y sobre todo sobre historias de éxito y sobre casos de, de, de las pláticas aquí en México, en Monterrey, había un congreso, no, sé si, no, no les tocó, pero se llamaba líder y era un congreso y luego había otro, era de gente nueva, había dos congresos. Que gente venían. nueva me, nos tocó en el auditorio San Pedro, si no me equivoco, cuando yo estaba en prepa. Sí, a mí, a mí también me tocó, bueno, a mí me tocó, sí, en prepa. Años antes que ti y bueno pues te acuerdas que en esa edad te emocionas todo y, y sabes que la vas a armar y puedes ver puedes ver esas cosas como te impactan mucho no y sales muy muy hypeado de estos eventos con muchas ideas y algunas algunas siguen algunas veces sí te comprometes con lo que quieres y voy voy a hacer Voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a emprender algo o lo que sea, ¿no? A buscar trabajo. Y, y a veces esas ideas y esas motivaciones se quedan y, y florecen y a veces simplemente son... son eh, la moda del intentos, ratito, ¿no? Intentos que hacemos y vamos en, haciendo. Pero bueno, eh, nada más hablando del vino. Y an, bueno, primero eh, dar la bienvenida al gran ausente. Se fue un episodio y parecieron 10 Estuvo fuera. Mira, Lo mira, extrañamos mira, mira, mucho.
2: Me querían sustituir. <risa> o, sea, o sea, que hubo esa conversación. Ya
0: hemos sustituido personas, ¿eh? Así que no te, nos va a temblar la mano.
2: No, no. Se, se te extrañó mucho. Sí te extrañamos. Compadre. Yo extrañé estar
1: aquí. Pero estamos de vuelta y hay que alegrar un poco esto. Oye, sobre, sobre Rocky, creo que <risa> Rocky, muchas bodegas pequeñas la tienen. Ándale pues, la tienen como Rocky, ¿no? Sí, o sea. La tienen de perder. La tienen de, de perder. perder porque porque hacer, hacer uva es difícil, hacer vino es difícil, y vender vino es más difícil. Eh, encontrar. Hacer, tú empiezas a hacer vino como Cote, que tiene una visión y una filosofía y una idea súper clara en su mente de cómo él va a trabajar. Eh, por lo que él cree en, en, en la búsqueda de, de rescatar viñas, de hacer un vin de respetar el, el equilibrio en todas las etapas, de hacer eh, su interpretación de, de lo que hoy se llama biodinamismo y de comprometerse con 22,222 22, botellas de Cotelu eh, granuja, 2,222 de cote luna y máximo 2,222 de cote carlota. Y, y todos estos proyectos son, son como rockies, ¿no? Que tienen todo en contra, que lo que quieren es, ¿cómo sea? Go, go the distance. Go the distance. Go the distance. O al
0: menos hacer algo que al final te salga un buen producto. A lo mejor no vas a ser el gran vendedor, pero va a ser
2: un... Creo que go, go the distance se refiere a... Por lo menos, dar todo lo que pude.
0: Dar uh -huh. todo lo que pude, aunque pierdas. Uh -huh. Porque el, en la primera película, digo, no es ni spoiler. porque pues,
2: Creo que por eso lo dijo, porque en la primera pierde.
0: Pierde, pero <risa> pelea <en> los... Eh, <risa> pierde porque Apolo Quid se levanta de un madrazo que lo tiró y se alcanza a levantar y gana. Apolo Quid. Pero a eso se refiere, sí, básicamente. Pero Going the Distance es como un...
2: Yo hice mi parte
0: hice lo mío y pues a lo mejor no
1: fue suficiente y y creo que estas bodegas que tienen todo en contra y, y lo que quieren es hacer su proyecto y co confían mucho mm. y en esos proyectos pues aquí hemos platicado con muchas de esas personas y muchos que faltan por, faltan por platicar o sea Carlos San Pedro de Bodegas Pujanza pues es un Rocky 4 ya ganando no este siendo Habéndole ganado a Drago, ¿cómo se llamaba? Iván Drago. A Iván Drago, este, ya en, en plenitud. Yo creo que lo que está haciendo ahorita Pujanza ya es, pues ya es campeón eh, defensor, ¿no? No, y Pujanza ya lo
0: conocen en, en Estados Unidos. No, Digo, no, no, Cote
1: ya. no sé cómo vaya con eso. No, 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 o sea, está empezando. Va en va en la Rocky 1. Está pegándole a las a las canales de rest todavía. Este, y corriendo con sus pants grises, subiendo la... Por todo ahí, Filadelfia. Filadelfia. subiendo un, las Un escaleras. Halloween me vestí de Rocky Balboa. Pero overweight. <ríe> Rocky Balboa sin, sin entrenar. Y creo que las bodegas están en diferentes etapas. Las bodegas chiquitas tienen que ver... Este, digo, ven. Estoy seguro que ven porque tienen todo en contra. No saben si lo que están haciendo con todo el corazón eh, y con todo el compromiso como... Eso sí, son, eso sí son el tocino y no los huevos, ¿no? Como la. la cuando, cuando, cuando vas a hacer este. O el jamón y no los huevos. Cuando vas a hacer jamón, el, el puerco se compromete hasta lo último. Y se, y se muere y da el jamón. La, la gallina nada más pone los huevos. Entonces, una cosa es ponerle muchos no me huevos. Sabía, no me sabía esa frase. La gallina es, pone los huevos y pone muchos huevos. Pero pues otra cosa es como el cerdito que se compromete y creo que hay muchos proyectos de gente súper comprometida que están dejando todo y, y están llegando a un mercado donde hay tantos concursos que muchas veces tienen un fin comercial, hay tantas revistas que son con un fin comercial y hay tantos canales de distribución que, pues claro, buscan maximizar... El, las utilidades siempre y, y ahorita podemos platicar del libro que nos compartiste en el, en, el, en el grupo de whatsapp en premier crew y cr 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 crew no es crew crew cr 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 de, de raza de raza. la raza premier ah crew es crew ah, y, y entonces bueno pues muchas bodegas que se quedan ahí a la mitad y, y, y no logran tener un éxito comercial y no porque los vinos sean malos, no porque no estén poniendo el jamón de compromiso, pero porque el mercado es bien desgraciado y es un mercado como en todas las industrias, el mercado bus tiene jugadores que son fondos capitales impresionantes donde buscan maximizar el último peso por centímetro cuadrado en una, en una tienda y luego como lo que nos compartiste están estos grupos enormes de producción de vino, todos estos este, grandes grupos que son dueños de, de, de muchas bodegas en muchas partes del mundo, que traen un, un músculo financiero y de inversión pues durísimo. ¿no? Que, por ejemplo,
0: quieras o no, Carlos San Pedro, por ejemplo, tiene en contra básicamente al Consejo Regulador, ¿no? Bueno, no en contra, sino... Eh, pues vinos de la guardia, sí, que,
1: que poner, ya, creo que ya, ya, ya no, pero ya sí, Rioja, pero, pero, sí ya, pero ya ya, batalló, pues bat eh, batalló porque no porque no quería caber dentro de, no quería uh -huh. que le no quería que le amarraran las manos, pero los atrás. super toscanos como Sassicaia,
0: eh, Cheparelo Tiñanelo, todos esos dijeron pues voy a romper las reglas y también tuvieron que hacer una clasificación uh -huh. para, para ellos mismos, uh -huh. el IGT Indicación geográfica típica en vez de ser el, un de, a, AOC o DOC que anti o eh, Brunello di Montalcino, ¿no? Dijeron, vamos a hacer cosas diferentes. Digo, esa es una pequeña reflexión antes de empezar el episodio, que ya duró <risa> varios rato la reflexión.
1: Bienvenidos al el al champán de los podcasts, <risa> <risa> al Blue Label de los podcasts. ¿Es que somos un elixir somos pero, un elixir un
2: elixir pero no lo que quería comentar es que pobrecito eh, el Coco Basile que fue famosísimo por su carrera como entrenador de Boca de Argentina hasta del América pasó una generación en blanco porque su carrera acabó hace como 15 años Ya fue ahora...
0: comentarista de televisión ¿no?
2: ¿Tiempo? no lo invitaban a los programas a que porque es de los que también inventan historias así ¿eh? Es, es chistoso el güey. Y, y ahora es recordado nada más por el, un meme. Entonces su carrera, das de cuenta que. Pues sí. En, uh, para mucha gente.
0: Y quedó campeón de Copa América, quedó campeón con Boca, quedó campeón con el América. ¿Con quién más? Digo, pues no sé. Quedar campeón con tu
2: selección, pues es. es lo que hay.
0: Sí, el
1: Alfio así se llama, ¿verdad?
0: Sí,
2: Alfio. no, pero no salió campeón en Copa América.
0: Sí, ¿no? Él no, no fue el del 94 que le ganó a México. Ah, que, ok. Con, que gol, de, gol de Batistuta en el último minuto. Me acuerdo yo perfectamente. Sí. Ahí Así todavía sí le iba era, a la selección era. mexicana. No sé si el Coco es
1: que tuvo tuvo Una gran etapas. selección mexicana. O sea, no, Ramón Ramírez, no. Moutemoc, eh, Matador, Alberto García Aspe, Matador, Saguiñe. Impresionante. Pero
0: Saguiñe sí. era el más tronco de todos.
1: Sí. Estaba Claudio Suárez que le pegaba de media cancha. y... En ese entonces decían que tenía dos. Era zurdo, ¿te acuerdas? Sí. Decían que tenía dos derechas. Ahora dicen que tiene tres.
0: No. Impresionante. Ah. No, no. Oye, ¿no? Vamos.
1: Pues no querías ir más relajado hoy. Si no querías
0: eh, divertirte, ir no, ¿no es es que... a la isla
1: a, a gozar
0: la vida. También tengo un viaje próximo, sí. Vamos a hablar del, del libro que les mandé. Bueno, ya, ya es la segunda vez que lo estoy leyendo porque se me hace bien interesante, pero yo uso Audible como en vez de leer, porque pues, si estoy en mi casa y estoy trabajando en ciertas cosas... Pues sí, estoy... te da flojera, no
1: importa, no tienes, está bien. Sí, es bueno para leer y ya
0: no pasa nada. Sí, pero consumo información, ah, eso bueno, es lo importante.
1: Entonces, me sigo nutriendo. Entonces no
0: lo justifiques. Y ese libro, Wine Wars, me había llamado mucho la atención por varias cosas, pero esta vez lo agarré por... Les mandé ese por... Este tema, que ahorita que estoy viendo, por ejemplo, en Anaquel donde están tus, donde están los UET, donde están los Peter Lauer, donde está Revolts y demás. Básicamente lo que dice es que el 90% de los lugares de unaquel, de una tienda de conveniencia o una tienda hasta especializada en Estados Unidos, está ocupado por las tres grandes marcas, las tres grandes corporaciones como Kendall Jackson. Saludos a la foto. Kendall Jackson, Constellation Brands y Ernest en Julio Galo. Que ahora Ernest y Julio Galo se asociaron con Constellation Brands. Que ellos están aquí en México. Galo también está aquí en México. Y
2: Kendall Jackson también está aquí en México. ¿Cuáles son etiquetas así que rápidamente? Además de obviamente el nombre de cada uno.
0: Por ejemplo, el, eh, recién o sea. adquirido para, para ellos es Orin Swift. Que era una marca independiente y son los famosos de... Por ejemplo, Pfizer. Barefoot.
2: ¿Barefoot de quién es? Barefoot. Debe ser uno de ellos. Es
0: uno, es de, uno de ellos, sí. no sé quién. Pero, por ejemplo, todos tienen su línea premium. Por ejemplo, Kendall Jackson es dueño de Verité, que es un super vinazo, un cabernet de Sonoma increíble. De esos de 100 puntos, de esos parquerizados y demás. Pero tienen sus... Sus vinitos como... Los, los Beringers, bueno, Beringer también es dueño de, de una muy grande, Robert Mondavi, perdón, eh, es dueño de esos, pero tienen muchísimos vinos en Nueva Zelanda, tienen vinos en Chile, tienen vinos en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, eh, falta que tengan Australia. en Australia, Yellowtail es otra de esas, de esas marcas que pertenece, si no me equivoco, Constellation, eh, Brands, que son, son todas esas marcas de supermercado que ves. Y el tema es que solamente dejan el 10%. O sea, imagínate que de, de nueve lugares tengas puro, todo lleno de vino. Y digas, ah, mira, hay un Chardonnay, hay un Sauvignon Blanc, hay un Cabernet, hay un Merlot, hay un Pinot Noir. Pero todos son de los mismos. Todos son de las mismas tres empresas y todos traen el mismo estilo. No encuentras nada diferente. Más que hay 10 vinitos ahí que son, a lo mejor te topas un Riesling, un Shannon o un... Eh, Chinón de, de Loar. Y eso, esa es tu única diversidad. Eso es lo único. Y tienes para... Imagínate que tú estás... tratando de estudiar para tu WST1... para tu Core Master Sommelier Pero una pregunta. Una pregunta.
2: Ya cuando vas a esos pasos de querer ser sommelier... tal vez dejas de comprar en los supermercados. No,
0: no pero eso también es en tiendas... importantes...
2: Aquí en México,
0: en las tiendas que conoces, te, te topas las famosísimas marcas. Beringer, por ejemplo, tiene todo en aquel lleno. Y a lo mejor hay dos o tres vinitos argentinos. No me refiero a que
2: quieras ser sommelier como tal.
0: Quieres consumir un producto diferente.
2: Sí, no, a lo que voy es que el consumidor de retail que compra en supermercado también es uno muy principiante. Sí. Y, y menos sofisticado que busca menos es justamente ese conocer o esa diversidad a la que te refieres.
0: Yo creo que sí, pero también en algún punto va a decir, pues es que si le, a lo mejor habría que preguntarle a una persona que compra en supermercados porque a lo mejor es, pues compro lo que hay. Porque si no hay oferta de... Si no me, yo creo que si aquí estamos, como estamos en The Little Wine Market ya saben si no estuviera la oferta que tiene Humberto de Riesling, pues la gente seguiría tomando Rivera del Duero. Nada más. O blancos de... Un chardonnay. Un chardonnay gringo. Diría, oye, ¿no tienes un chardonnay así que sepa palomitas de maíz? Eh, sería... Yo creo que sería el caso. No sé si Humberto lo ve de diferente manera. Si no tuvieras tú esa oferta, por ejemplo, me acuerdo cuando yo trabajé aquí que llegó Viña del Buit, que no había proratos a lo mejor Vinoteca tenía a Mogador. Uh -huh. Y ya. No, no, no sé qué más tendrán. Pero cuando llegó Viña del Buit, fue un hit. Me acuerdo que Humberto le dijo a gente y de repente llevaba gente. Oye, me dijeron que aquí hay prioratos. Y pues sí, ahí están los prioratos. Y se, se acabaron rapidísimo. También cuando llegó... que fue? Fin que la Emperatriz. Algo diferente de Rioja en ese entonces. La gente lo compró. Yo creo que el... En este tema, el común denominador es que no hay oferta de estos lugares. Tampoco les interesa, probablemente. A lo mejor a Costco sí le interesa, que es el mayor comprador de vinos del mundo. Costco sí tiene cierta oferta diferente. Pero yo creo que está todo monopolizado por estas tres marcas. Y aquí la cosa es cómo hacemos para... Porque también los restaurantes, las cartas están repletas de todos estos vinos. Entonces, cómo hacemos nosotros, como, como un show o como gente que nos dedicamos a los vinos, como Humberto, como importador, eh, yo como... Perdón, como consultor o negociante o merchante. Tú sí, como... Dueño de una, una casa inmobiliaria. Pero que le sabes. Porque le sabes más que el común denominador de la gente que toma vino.
2: Como consumidor.
0: Como consumidor, tú no vas a ir a comprar una, un vino de Constellation.
2: Por, por eso, o sea, creo que sí se resuelve el problema. Porque cuando llegas a un nivel de, de pasión, por así decirlo, eh, obviamente crece tu curiosidad y buscas conocer más y te topas con el, que Sí, el, en efecto, el, has vivido tal vez en una burbuja y lo primero que intentas es saltar esa burbuja para seguir con tu camino, ¿no? Entonces creo que son pasos naturales del consumidor, o sea, tal vez si sí empieza en un supermercado, eh, tal vez, eh, o en un botiquín normal, donde, como dice Humberto, se trata de exprimir cada centímetro cuadrado de renta. Eh, pero posteriormente, mientras se va sofisticando la persona, el consumidor, busca estas otras opciones, y creo que opciones hay, eh, Humberto es el mejor, pero tampoco es que sea el único en tener un, un, un nueva boutique de vino en, en Monterrey. No, aquí hay. San Pedro, aquí explico? hay yo
0: creo que tres personas que tienen su. Bueno, aparte de Guillermo, en, que en Pangea tiene una buena selección, tiene cosas italianas bien interesantes. Tiene. está. ¿Cómo se llama? Híjole. Bueno, no, se me fue el nombre ahorita, pero hay otra persona que tiene una. Su uh -huh. propia boutique, que tiene un wine bar, que vende vinos diferentes. Aunque sean de Rivera y Rioja, y de a lo mejor Perrato, pero son diferentes. No es el mismo muga, no es el mismo... Y no, no estoy echando la muga, hay mugas muy ricos. El muga blanco, el muga rosé, son cosas bien interesantes. Creo que va más de la mano de la oferta. Y de educar al consumidor. Yo me acuerdo cuando tú y yo empezábamos, pues lo que... Tengo un recuerdo de ir ahí por Calzada del Valle saliendo de, de Vinoteca a haber comprado el Lindemans. Uh -huh. Porque era lo que había y dijimos, esto será lo que nos gusta. Y de repente nos topamos con The Wine Library y ya estábamos tomando Morgon y Fleury y estábamos tomando Alsace, el que fue el Trimbach, Claude Larribupier. Sí. Que, que son... Pues son cambios. ¿Cuál crees tú, Humberto, que sea el... ¿Qué te hizo a ti cambiar de vinos, o a lo mejor nunca tomaste vino de, de supermercado? ¿Qué te hizo cambiar a, a otros vinos más Yo sofisticados?
1: Creo, creo que todos empezamos eh, comprando Lindemans, Errázuriz, Navarro Correas, eh, Marques de Cáceres o Cune... O oh, Dubov Que es el del boyolé. El de boyolé. O sea, todos empezamos. Yo creo que todos empezamos probando lo que está más fácil al alcance porque, por disponibilidad y por precio. Y hay gente que nunca emigra de ese... Le gusta el vino. Lo, creo que lo importante es que tomen vino. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sin duda. Primero que tomen vino antes que otros, otros que alcoholes. es nuestra chamba. Que, que la gente tome vino. Y cada quien se va, este, va evolucionando en, en tomar cosas pues, más específicas. Entonces, creo que... ¿Por qué quisimos abrir The Little wine Market? Porque se pues, veía claramente que había una oferta de bodegas que no estaban logrando alcanzar los canales comerciales y que y, 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 y hacían o hacen cosas que a mí me gustan mucho y que creo que vale la pena amplificar el mensaje. Y por eso fue... Y, y, y yo te voy a decir, ¿no? Como, como Rocky, o sea, esta tienda... Uh -huh. Por 10 años perdimos dinero Adrián y yo. Este, afortunadamente Adrián, su ingreso proviene de otro lado y, y el mío pues también de, de, de producir y comercializar vino. Y esta tienda fue nuestro, tú sabes, esta tienda fue nuestro hobby los primeros 10 años. Es más, sigue siendo obviamente, cada vez nos apasiona más, pero yo ahorita he perdido, no hay que meterle dinero todos los años. Digo, también este año hubo que meterle para la compra pasada de Francia y... Pero son aportaciones que sabes de un negocio que ya está funcionando. Pero por 10 años... Pero si eras, más eras de diez...
0: fue un underdog, digo yo, haber estado en el inicio desde tu casa.
1: Es que ni siquiera nos veían. Esta tienda donde estamos aquí en Calza del Valle estaba escondida porque nos tapaban dos tiendas grandes. Y la gente llegaba hace hace 13 años buscando Errázuris, Los Vascos, <risa> Navarro Correas, Lindemans este las marcas grandotas, Baldubón. Baldubón y no, no tengo pero hay esto ah, no sé, ah, es que mi compadre toma nada más a León ah, y, y, y bueno, pues fue fue un, un este una, un, una carrera de aguante por la pasión que tenemos, por las amistades que tenemos como los que han participado en este episodio que tengo la fortuna de decir que, que más que proveedores son amigos todos los con los que trabajamos el día de hoy. Y, y bueno, pues es una apuesta a ese mercado que sabía yo muy en el fondo que Monterrey tenía, y México, tenía que evolucionar, ¿no? Tenía que evolucionar la gente a tomar cosas más específicas, con más alma, con más corazón. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo, y yo creo que, que también el podcast colabora a eso, a que la gente siga interesándose y pruebe cosas diferentes. Eh, entonces, no solo es la tienda, sino la labor que hacemos nosotros tres, comunicando el vino, hablando con nuestros amigos, yendo como una vez que llegó Miguel aquí a la tienda, corriendo, llegó en un Uber <risa> y, y me dice, oye, quiero el, el, el sect eh, de Rebels, el Rielding, este el Brut Natur ¿te acuerdas? El cero el sí, sí. Lo recuerdo muy ah, bien. Está buenísimo. Y dice, vengo corriendo, es que voy a una peda de unos amigos, pero toman cerveza y toman quién sabe qué van a tomar. Y yo quiero tomar un Riesling Sect de biodinámico de Rebels, güey. O sea, eso, güey. Y, y se fue. Es más, es más, an anécdota, el Uber. el Uber se fue. Digo, este güey aquí ya no va. Y se fue el Uber, tuvo que pedir otro Uber pero bueno eso es lo que hacemos y eso es lo que está pasando y es todos los que nos escuchan y y ponen que me encanta que la gente que escucha el podcast y le gusta y luego en sus historias pone y lo comparte no este somos somos parte de una comunidad de gente que estamos queriendo aprender a beber mejor el vino no beber mejores vinos a beber mejor el vino con más conciencia con más información con más pasión, porque estos vinos se prueban con pasión y te emociona tomarlos. O sea, no es, una, no es una función etílica la que la que hace hacemos nosotros tres y todos nuestros amigos y escuchas. Claro, qué rico que te pones pedito y que te relajas y que agarras una buena onda. Qué rico, por cierto, ahí lo va más. Que, yo, yo creo que te, Entonces, la gente para terminar, nada más, échale. Eh, qué que, que, que rico el, 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 el efecto Etílico del alcohol Pero creo, hablo por nosotros tres Y por muchos de nuestros escuchas Y por muchos de los clientes que se paran en esta tienda Nosotros Creo que eh, eh, Un porcentaje mucho más alto Del disfrute de comprar estas botellas No es por la peda Es por, por estarlo oliendo Por estar viendo, sí, güey, es que este es un, un, un Furmint De un miñedo, de una tierra con mucha cal Este... Y empezamos a, a, a experimentar el vino como, como leyendo un libro. Bueno, en tu caso, Diego, escuchando un libro, este Miguel y yo estaríamos leyendo el, el vino, disfrutándolo. Eso es que eso Sí, eso sí. Hay que, eso sí, hay eso que sí. Yo, la tecnología. Yo sí soy y, anticuado, lo reconozco. Y decir… Pues, no, no, también he escuchado audiolibros. Y, y creo que nosotros leemos los vinos, los disfrutamos, los solemos, los comprendemos, nos emocionan. Y muchas veces, o sea, cuando yo veo a Miguel tomar, por ejemplo, Domenuet, tú ves cómo le brilla la cara, güey. Porque tuvo una experiencia... No, tuvo en un orgánico, de, fue, 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 Sí, güey, entonces... ¿Aquí? No, pues claro, porque fue allá, lo atendieron, probó diferentes añadas, mismo viñedo. Entonces, pues ya te conectas con, con esa memoria, ¿no? Te conectas cómo te sentiste cuando estuviste ya que... ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Qué cosas aprendiste? Y, y creo que eso es lo que es lo que está pasando. Y, y luego para aventarles un, un, un pase al área, filtrarles un balón al área sin portero. A ver si anotamos. Yo te quiero decir una cosa, digo. Hablando, hablaste al principio de los grandes bodegas, ¿verdad? De los grandes emporios como Constellation, Jackson, Galos, este, a ver, Constellation tiene modelo, ¿verdad? también. <risa> O sea, dentro ah, de eso. obviamente. Por eso. Sí, 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 sí. ¿Qué onda con? Por ejemplo, yo creo que, que tú me diste a probar unos Pinot Noir increíbles de Copán.
0: Ah, los compró. Por eso. A ver,
1: ¿qué los onda? Compró no, olvídate de eso. ¿Qué onda con Copán? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas de esa bodega? A mí me encanta. Al día de hoy también. No he probado lo nuevo. Ah, este. a mí sí me encanta. Eh, es una bodega con filosofía. Una bodea que hace las cosas bien. ¿Cómo se llama? Wells, Wells Guthrie,
0: el enólogo. Pero ya bueno, no está. Bueno, A Wells lo, lo, lo corrieron des, dos años después. de, a ver, Esto fue en, lo compraron en el 2014, Constellation. Duró dos años hasta el 2016, Wells. Y lo corrieron. Y luego le empezó su propio proyecto.
1: ¿Cómo se llama los dueños de Copán ¿Originales? Eh, Freddy, Tony, Tony McLong Freddy, y... un no hay un Freddy, un... no hay bueno, Tony, no, Tony. Bueno, ellos empezaron un proyecto ambicioso con un enólogo muy capaz y haciendo vinos no fáciles de vender porque era mismo Pinot Noir, diferentes parcelas. Un diferentes, Rocky I. Un Rocky uno Y
0: encontraron el famoso viñedo del Kaiser en Ba y Kaiser en O. En Ott Y en Bas debajo. Y ellos dos, ellos encontraron esos viñedos, ahí sembraron y ahí plantaron Trousseau,
1: ahí plantaron Pickpool, ahí plantaron O sea, Valley, sí, Chardonnay. era una bodega que perfectamente podía estar aquí en Little White Market. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y luego qué pasa? ¿Que los compra Constellation? No, los compró Kendall. Kendall, Jackson, Kendall Jackson. Jackson Family. Jackson States. Family. Ahora, ya los compró. Yo creo que Tony y sus socios están felices. O sea, yo creo que <risa> llevaron su proyecto al siguiente nivel. O sea, de hacerle una marca. Que te volte, voltea a ver una empresa gigante financieramente y comercialmente. Y te compra y, pues, bueno. Pues, ni modo que no la vendas. Sí, eso te dice Entonces, dos cosas. ¿qué te dice? Uno,
0: como tú decías de... de decías, chinglio, Decías tú de los números. De cuando... De lo que veían, por ejemplo, en Pablo de Marqui, de Para, para poder ahí vender. Otro,
1: ahí está otro ejemplo. Ya compraron y soleolena.
0: Ajá, y... Uno tienes que ver los números, tienes que tener unos numerazas, para que los gringos digan, ok, vamos a ver qué onda con estos güeyes.
1: Es que, es que bueno, no necesariamente, no, no necesariamente digo, porque tienen tanta lana que, que, que la pueden, tienen que poner. Que, no y sabes que vamos a apostarle ahí solo Elena. No y ¿Sabes también. Que queremos queremos vestir nuestro portafolio.
2: Imagínate en la empresa, el director de M&A <ríe> tiene que comprar todos los años, ¿estás de acuerdo?
1: y a lo mejor en tu portafolio en tu en tu portafolio de inversión ya tienes unos blue chips y ya tienes unos cash cows y ya tienes empresas que te están dándote que al final del año tu rendimiento es bueno y sabes que puedo quiero darle quiero darle eh, eh, clase a mi portafolio uh -huh. Si compras una bodega como hizo Lolena, que seguramente tenía muy buenos números. No tengo duda porque todo lo que produce Paolo y Marta se vende. Y a muy buenos precios porque son grandes vinos de Toscana. Pero a lo mejor era, ¿sabes qué? Nos podemos tragar tres años de que los que Levitt da de hizo individual pues no sea tan bueno. Pero ya traemos a hizo Y ya con hizo ya puedes ir a tocarle la puerta a quien quieras, a otro de Italia. A otro de Italia. Más chiquito a lo mejor. Y negocias y lo compras más barato. Pero ya le dices, oye... Pues yo en mi portafolio de otro hizo hizo Leolena. Y el otro primo que está en el... No sé, en el Chianti... ¿Cuál es el el Chianti más... Menos famoso? En cuestión de calidad. ¿Será... No. Colisenes. No. Colicenesi... No, o sea, Colicene, bueno. Arentini, vas a uno, uno de estos dos. productores... Y le dices, oye maestro... Pues mira, te veo que estás batallando aquí estoy yo con, con, con Isol Elena, pues te compro. ¿Cuántos? A ah, tres años de ventas. No, entonces son, son estrategias. No sabemos, pero son estrategias de armar portafolios y al final, pues qué bueno que Copán ya está en, en Jackson Family Estates porque antes no lo veías en ninguna tienda. No. Ahora lo vas a empezar a ver. Y la gente que antes tomaba puro Kendall Jackson Pinot Noir o Beringer Founder State Pinot Noir o Lindemann's Bean, no sé cuál es el Pinot Noir, pues de repente, oye, ¿sabes qué? Ya encuentro en, en, en el supermercado Copán. Claro, a otro nivel de precio. De single vineyards. De single vineyards. Es, es, es algo... Al final es como... Todo es como en el inodoro. Todo va dando vueltas al final. <risa> y se van por el mismo... Como en el sistema solar, digo. Como el sistema, sí, perdón, perdón. Sí. Ahora que ya, viene ya hay en, aliens, ya también sí. vamos a hablar de eso. Este, entonces... Pues, bueno, a lo, a las coms que uh, yo soy el...
0: Probablemente el es mi
1: burdeo favorito. Sí.
0: Es, ya pertenece a una empresa gringa.
1: Uh -huh. Desde el 2019. Y luego está el que, el, que, el que lo compre no necesariamente es malo. Porque no. a lo mejor respetan. A ver, Adrián Adrián Lozano, mi socio, acaba de estar en en, en Isole. Y, y le platicó Y veía a Paolo... Pues aguitadón, pues porque ya se tiene que retirar. O sea, él ya hizo ese negocio, ya hizo esa bodega, ya hizo todo el éxito que que, que pudo haber logrado. Pero ya, ahorita lo, lo, lo corrieron a, a, a billetazos, ¿no? O sea, aquí me quedo con tu bodega, tú seguramente seguirás como asesor o alguna cosa. Pero, pero te quedas con el gusanito de, chinga, yo quiero seguir moviéndole a mí. Sí. Si, te,
0: si te compraran mariatinto, por más de que te lo compraran en millones y millones tú querías, querrías estar todavía ahí, híjole, y si le ponen tantito más, te van a decir, ya cállate, ya tenemos tu lana, güey. ya claro, no tienes que jalar. Claro, pero por, eventualmente, todos los pues
1: proyectos, es... todos los proyectos tienen un precio, yo no sé, por ejemplo, si Cote algún día quisiera vender, pero probablemente sí, o probablemente no. Cote está muy loco como para vender. Probablemente yo. Cote nunca va vender y se agarra con sus 22.222 botellas. <risa> Sí, sí, nos lo dijo. ¿Y? Él no va a ser más de esas. Y, y si tú y... sacas la calculadora, pues entonces ya sabes, en un año muy bueno, pues tienes que, puedes ir aumentando el precio, pero hasta cierto nivel. Ya sí, estás capeado. Eh, ya, estás capeado. Y, vale. y estás, eh, bueno, es que hoy venimos más serios, ¿verdad? Yo a decir otra cosa, pero luego me regañas. Sí, <risa> lo dilo dilo, lo Que dilo, me dilo. está dando patas bajo la mesa. Este. ¿Qué? Ah, y estás capeado ya y, está... y estás, y estás capado, ¿no? O sea, <risa> sí, ya no puedes. ya No sí. puedes crecer ya más. No puedes sí. crecer más. Sí, no, está, claro, pues ya no tienes para. Pero porque hacerlo. es la filosofía del
0: proyecto? Pues mucho, mucho de eso lo tienen los gringos sine eh,
2: Hace sus 70. Pero una cosa, ellos lo hacen para controlar la oferta y el que el precio sea mayor. Sí. Totalmente. Eso lo hace. Eh, pero pues, yo no sé tampoco. si a Manfred Kranke le llegan con una oferta. Pues, porque en publicidad no creo que meta lo mismo
0: nada, de, no,
1: de no, película, nada cote porque, que... no, no, no ni... no ah, aparte ya tiene más tiempo y está en un mercado mucho más fácil como el, el, pero el gringo pero tienen una mentalidad
0: similar los, sí. o sea los dos son unos personas que iba a decir locos pero en el buen sentido sí, tienen una exacto. filosofía, yo a ti también te gusta mucho cine cuanón y sabes que Manfred hace todo él entre él y su hijo, no necesita ayuda, lo hacen él y su hijo todo el, él pinta sus propias etiquetas él las dibuja todo eso...
1: ¿Tú, ¿Tú crees que si Eso llegaran, es marketing. ¿por qué, crees, ¿Por qué crees que... O sea, tú crees que si llegaran... ¿Por qué no le ha llegado a, a Sino con un, una oferta de compra? ¿Cómo sabemos que no? No, por eso. Pregunto. O si, o más, o si le ha llegado, ¿por qué no la ha tomado? Es su bebé. Yo creo que además de que es su bebé... Claro, tiene que ver si él todavía se siente muy entusiasmado y comprometido de seguir ahí... Y también tiene que ver, yo creo, que con cómo está su negocio, con el EBITDA que le deja, con, o sea, tiene vendido todo. Todo está vendido. Él no tiene, bronca, él no, él no tiene broncas de inventarios no, o sea, ni deudas. Al todo está vendido. Al contrario. ¿Cuánto te gusta? Tendrían que reventarle muchos millones de dólares para que diga, bueno, ¿qué okay, me voy? Porque su negocio se lo da ahorita. Y aparte le apasiona lo que hace. Está vendido con su hijo. está haciendo Sigue siendo, después de tantos años, un revolucionario en California muy respetado, muy criticado también. O sea, Manfred creo que tiene el 50% de, de amantes y el 50% de odiantes. ¿No? Jesús siempre es bueno,
0: a final de cuentas.
1: Yo yo así no lo veo así, ¿eh? No es, no es, tan, no es, es blanco y negro. La, la mitad del mercado lo ama y lo quiere tener, y la mitad del mercado dice, está loco y está carísimo, y yo por ese dinero me voy a, a Corrotí y me compro el, el no sé, este... El pero que no, quieras. no puedes comparar peras con manzanas. Por eso. Pero diciendo hablando de sirá o de Grenache, me sí, sí, voy sí. a chato Rayas. O sea, creo que... Yo he estado
0: en, sentado en... Es más, en mi cumpleaños del año pasado. No sé si tú lo seas... ¿Qué opines? Pero había una persona que dijo, a mí esto no me gusta. Así de plano. A mí esto no me gusta. Este estilo de vino no me gusta. Y yo, ay, que, pues bueno, entonces no tomes, que aún dámelo a mí. Porque pues es... ¿Qué vino era? El Dirt Vernacular, el Cinecuanón, el Grenache. Y una de las personas que estaba dijo, no, a mí este estilo no me gusta, yo prefiero blanco. Ah, bueno, pues tómate el blanco, nada más, entonces no te sirvas. Y se armó la discusión de, de por qué Napa, por qué Sonoma, por qué Ventura. Yo creo que Manfred es, es muy difícil que venda también por la poca cantidad que hace.
1: ¿Y por qué? Porque sus vinos en 45 minutos ya se vendieron todos. Todos. Sí, sin, sin tener que dar descuentos a distribuidores. No. Porque su, o sea, sus vinos se venden. Yo tengo la, la fortuna gracias a Richard, un amigo, que nos comparte su. Porque yo sigo en lista de espera, eh. Sí, y yo llevo 10 yo, años yo, llevo, yo, yo tengo este año cumplo ocho años en, en waiting list. Son como diez años para. Cada año, cada año cuando me contestan de que gracias, sigues en, en lista de espera, y les contesto siempre muy educado, pero cada vez más desesperado pero gracias, gracias a un amigo tengo acceso todos los años a, a recibir vinos y y están vendidos a precio full no creas que tienen que andar dando descuento no, 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 a no un distribuidor ellos. para que luego le venda a un retailer y no, esos pagan por adelantado es más, o sea, los de este año los distenta Grenache y Sira ya los pagamos y nos van a llegar en un yo creo que un par de meses. Sí. Entonces, es un modelo súper exitoso. Pero, pues, ¿cuántos modelos de estos hay también? No, hay, hay muy pocos que han logrado este éxito tan fuerte. Yo, yo pienso, o sea, yo sigo feliz comprando mis botellas de Cine canon Cuando las abro, las disfruto mucho. Y me voy a y todos en un episodio. Ya, si les parece, de, ayer, Andale. era ayer. Ahora, tengo que decirte una cosa y lo, lo voy a decir. Lo siento, estoy feliz comprándolos y los disfruto mucho cuando los abro, pero sí siento que están muy caros. Sí siento que. ¿Cuánto cuesta? Ahorita te digo. ¿El steak? Yo creo que unos. Depende. Yo, los distenta, te voy a decir. Pero estás hablando de más de 300 dólares por botella. Pagado directo a la bodega. ¿Pero cuál compras?
0: ¿Compras el Estate más el...? Los
1: dos. Tenemos la de Estate y lo de Distenta. Ok. ¿El Distenta cuánto cu te costó? es no sé lo que te voy a decir. Voy a buscar por aquí. Pero Grenache. O sea, Grenache y Syrah. Hay Grenache y Syrah. Pero a ver, es, es, no es menos de 400 dólares por botella. No, yo sé. Y cuando tienes 400 dólares y puedes ir a una tienda... Pues te alcanzan muchas cosas.
0: O muchos vinos, u otro vino de ese calibre. barbaresco.
1: Pues te, al... te, te alcanza un conterno. Imagínate, eh... claro. Ahora, no estoy quejándome. Yo lo pago feliz y, y lo disfruto. Pero de ahí a que yo... Ahí te va. 26, 75... 26.75, Distenta 3 2021, sirá y Distenta 3 Grenache 21, 27. Globo 21, 27, imagínate 27. para tomártelos esos, aguántate 5 años para disfrutar. No, los distenta, los, dist, los distenta son más como 250, 250 dólares te alcanzan varios burdeos. Muchos. Muy, varios. Muchos Ródanos. Muchos, muchos Ródanos. Mu ródanos muchos mucho, irá de, de ródanos. Muchos irá y mucho Grenache.
0: Que hay, güey. Y ¿verdad? luego, ni se diga el State, que está en arriba de 500 dólares, bueno. te alcanza... A... Y esto es
1: precio directo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este... Si les parece, probamos los vinos. Antes este... de, de
0: probarlo, un agradecimiento grande al buen Rodolfo Soto. Sí, que güey. nos ha seguido... Desde que empezamos, nos seguía en el otro show y nos hizo el favor de, de regalarnos
2: estas bolsas de blind tasting. Es la mejor audiencia de cualquier podcast.
0: Creo que, como muchos dicen, equipos de fútbol que tienen la mejor afición, creo que tenemos la mejor afición. Hinchada. La mejor hinchada de cualquier podcast.
1: El elixir de la audiencia. <risa>
0: Eh, estas las vamos a usar. Con estas Humberto va a caer, eh,
1: va a caer. Me gusta mucho cuando abren la boca tanto porque caen más, mientras más alto se trepen, la más duro day. caen pero sí. La la nunca he aprendido. Voy a caer, voy a caer. Este, bueno, vamos a la. O sea, la es, gracias Rodolfo. Trash Talk con amor. Es como no, los, los no, delfines. Claro. Yo sé, yo sé. Pero tú, pero tú por favor sigue hablando, güey. Por favor. Sigue hablando, es más, la hacemos en vivo la cata ciega sí. La hacemos en episodio Oye yo bueno con video. Este, vamos a, a, yo quiero nada más Compartirles un poquito del vino que vamos a probar Para que, de, dejarlos en las mejores manos del, de, de la dupla de oro De Cristiano y Messi Este, De los podcasts Yo prefiero ser Zlatan Ok, yo soy Zlatan y Messi Yo, soy, yo prefiero ser Maradona Si ¿Sí te parece más Zlatan que a Cristiano hay que decirlo. No, la verdad, ¿no? Sí. Tiene barba sí, y... Sí, la barba y... más acá. Está más, está más tronado. Está más tronado. Origen ortodoxo. Sí. Está muy interesante la, en la genética, ¿verdad? Ya les dije. Sí. ¿no, Grecia? Grecia. Grecia. Turquía. Macedonio. Sí, Macedonio. <risa> Diego Magno. Diego Magno. Otoma, otomano. Diego Magno. O este, este... Este vino lo probamos y se nos desapareció en uno de los episodios perdidos que si algún día aparecen sería bonito escucharlos. ¿Quién sabe? Este, <risa> estos, la bodega se llama Kiralyudbar, está en la región de Tokai de Hungría, una bodega que no tiene mucho tiempo, deberá tener probablemente unos pues, entre 20 y 30 años, este, y los dueños, es los mismos dueños de Domen Uet, son los mismos dueños de Domen Uet, y ellos hacen desde Tokai Sec hacen Late Harvest, hacen este Tocay 3 putonios, 5 putonios, 6 putonios, de, be, de Single Vineyards, hacen, Pero este, es, este hacen, es esencia. hacen Esencia, que aquí lo estamos viendo.
2: Pero este es seco, seco.
1: Esto es seco, seco, Tocay Furmin 2017, que no es, ¿cómo era la... no es el... no es tu típico vino blanco. No es el vino blanco que, que vas a buscar. Que traes en mente. Que traes en mente. Eh, la Furmint es una uva que evoluciona increíble con la botritis. Es una uva de aromas muy complejos. Es una uva también que tiende a ser oxidativa en uh -huh. sus etapas iniciales. Eh, son narices súper complejas. Eh, ricas, no de qué ricos, sino ricas porque tienen muchos aromas. Tienen colores muy dorados, tienen muy buena acidez, pero sobre todo muy untuosos. o menos eh, de volumen graso en boca. Tiene un poquito de acidez volátil ya un poquito elevada, entonces eso te abre la nariz y la garganta. Aromas de miel, de durazno, ah, muchas. Tengo unas fotos ya de albaricoque,
2: Ok. no me lo, El,
1: mandaste. Ya, ya lo Melo, mandaste, melocotón y paraguaya. Paraguaya, ¿va? Se ¿sí? llama que es la...? No, es un... Sí, algo así como paraguayo o... ¿Pero qué era, ¿sí era el durazno? No, no, está delicioso. Es como entre una ciruela y un durazno, güey. A ver... ¿Los probaste? Creo... Sí, güey. Nos paramos ahí saliendo de Peña... De Aldeazoña de Concote. Íbamos rumbo a Madrid. Cru... Sí. Crudísimos. Nos... nos la mandaste y dijimos...
0: Humberto, está pedo.
1: Andaba, no, no andaba... <risa> creo, andaba, andaba... Iba manejando Madrid y en un pueblito vi un puesto así de fruta en la orilla de la carre... Bueno, de carretera vecinal, pues. Me paré y, guay, güey, vi el melocotón, vi el albaricoque y vi la... Creo que se llama Paraguaya. Les puse ahí, ¿verdad? Sí, sí ahí viene, un... pero... Hay un nombre ahí. Es, es una es un tipo de Durano más chiquito de carne blanca. Eh... ¿Como si fuera un níspero? No, 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 no. Más no. grande. Parecía Durano, yo creí que era Durano.
2: Mira, aquí lo voy a encontrar.
1: Es que vi la foto y, y luego... Albarico... Ah, no, este se lo mandé, este mandé de... Esto es en... Sí, que pues Barcelona. Aprendan. Este es en Barcelona. Aquí debe estar, sí. Melocotón. Paraguaya, es sí. Paraguaya, aquí está. Paraguaya. La para Uy, cosa que delicia. Que parece de durando. Sí. Paraguaya de
2: Murcia, 4,83 euros por kilo.
1: Que era una tienda de esas que... Sa Sa Sandra, en cualquier lugar que llegamos, investiga dónde están siempre estas tiendas como muy, de, de, muy naturales y así. Entonces fuimos a buscar en Barcelona, nos bajamos muy lejos, buscando esa tiendita, era por ahí, este espérame, espérame, estoy viendo si no estoy quedando, esto es Madrid, esto fue Madrid, perdóname, esto es Madrid, era pasando el Parque del Retiro, este, del otro lado, o sea, como del centro de Madrid, como en dirección al aeropuerto. Y bueno, este, este vino tiene, de las tres, tiene paraguaya, no, tiene, tiene el baricoque, tiene melocotón. Y, sin dejar
0: atrás un, un poco de flores
1: también y, es más floral. Y, y ojalá que sube la foto, digo, ya, porque ya subí, sí, y, sí, pues, eh, sí, vengan por su Sí después. vengan, porque hay poco de este poquito vino. Va es más va a ser el que más descuento va a tener de todos los de, de todos los episodios, porque Ahora. porque ya quiero que lo que, que lo conozcan, porque la gente llega aquí y siempre te ganchas, aquí te gancha Riesling o te gancha Chardonnay o te, pero no te vas a estas o te, o te gancha Onda Ravi Sur. Te, te iba a decir el, el Mar quebrar, pero no está ahí. Auto stock, pero ya estamos, estamos esperando barbetes para el contenedor de Italia y España. Vamos a avisarles y va a ser una fiesta. En eh, Furmin Sec de Kiralyud Bar 2017. Es un vino underrated totalmente. Delicioso. Y no es lo que estás acostumbrado. Está bien rico. Y van a... Sube las fotos, por favor, que mandé de la albaricoque, melocotón y paraguaya. Porque aquí encuentras un... un este, Estilo aromático uh, similar. Uh, exacto. Qué gusto tenerte de vuelta, Miguel. No, el gusto es mío. Ah, por cierto, a Manuel Pesini un agradecimiento, un abrazo. Bueno, obviamente a todos, ¿no? Este, ¿quién es al que, al que mencionaste hace poquito? Urco. No, Urco es Urco. Darío. Es Manuel Darío. Da Darío. Y otro es de Madrid. Ah, y hay otro que tiene un nombre así como el Reverendo Igor. No. Mr. Gambardella. Gambardella. Gambardella Gambardella creo que fue Mr. Gambardella que me re recomendó el bar Laredo de los vinos ¿Y diferentes no pude ir, ya no alcancé ni Angelita pude ir cabrón. pero bueno una, este, con, eh, a Manuel me ayudó porque me, me llegaron muchas muestras de productores de vino de allá de, de España cuando sabían que iba a terminar en Madrid y entonces me hacían llegar las muestras allá con Manuel no pude coordinar vernos estuvimos tratando pero pues, como yo con la familia se complicó un poco y yo probé rápido el, un día antes de irme y le dejé las botellas a Manuel para que probara conmigo o a distancia y él las probó ya me mandó sus comentarios por WhatsApp muy valiosos comentarios Re, este coincidimos en mucho ¿eh? de lo que o sea yo se las dejé abiertas recién, recién abiertas para que él las probara y me y rebotar la cata y ya me mandó sus comentarios luego luego y muy bien Cata, queda todo, queda
0: todo dar que, que nuestra audiencia sea desde allá, a la gente de acá que nos repostea. Se siente padre saber que alguien te está escuchando y saber que no le estás hablando a la nada. No, una Pero, gran comunidad, la aun, verdad. Aunque no nos estuvieran escuchando, lo estuviéramos haciendo nada más porque es algo... Es nuestro deber, ¿no? Si, si aprendimos algo, tenemos que mandarlo a que la gente lo escuche. Bueno.
1: Me voy. ¿Cuál es tu película favorita, Rocky? ¿De la 1 a la 4? Eh, la 1. Yo me puedo... voy con la 4. Sí. Pero bueno. No, la 1. Bueno, los quiero. Bye.
0: La, la primera nota que brinca es Jasmine. A ver. Para mí,
2: de, de esto. Quiero mencionarlo bien otra vez: Kiraliutbar. tocai Kira Tokai Furmin Sek 2017. Es decir, estamos llegando al sexto año.
0: Hay, hay una nota ya un poquito, un poquitito.
2: Yo, yo creo que es un vino súper fresco. Creo que esa es más la complejidad floral...
0: Muy probablemente.
2: ...que decías ahorita.
0: Pero ese jazmín, igual el, el, el jengibre... Sí. Que son cosas que en un furmin dulce no te topas.
2: No, son, eso es algo más... Son cosas más evolucionadas. Como pero, de, pero lo que dijo Humberto el Durazno y la es, es,
0: paraguaya... O no sé qué es eso... Stein, o sea, sí, sí huele.
2: Sí, o sea, la famosa fruta de piedra, ¿no? Como tra se traduce literalmente stone fruit. Stone fruit.
0: Y hay, hay algo de cereal. De, ok. Como de, de cerveza. Este trigo. Sí,
2: malta. Imagínate eso. Yo lo noto muy, muy floral, muy de durazno. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Creo. Digo, ahí sí es difícil saber bien la historia y sobre todo las tradiciones típicas del vino de Hungría porque por casi un siglo no pudieron hacerlo eh, pues de forma expresiva por el gobierno que tenían uh -huh. y tamp tampoco había eh, ningún tipo de a ver
0: repítelo el gobierno yo eh, okay, okay. para quienes no blanco. conozcan
2: sí. en el siglo XX hubo un tema muy importante que se llamó la guerra fría Ah, ok, bueno. Sí. Que en el régimen posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1945 a 1988, 91, ¿no? bueno, el 9-1 acabó la URSS. Que, que acaba, el 8, sí, en el 8-9 se cae el muro de Berlín, pero dos años sí quedaba la URSS, que no se ni qué era. Pero sí, entonces en esa época los comunistas no se preocupaban por ver si. Eh, el vino sea de buena calidad o no, era exprimirle todo para sacar los mejores rendimientos para el consumo, ¿verdad? Los mayores al revés, ¿no? ¿Cómo que los mayores?
0: O sea, sacar mayor rendimiento, les valía más. Sí, sacar los mayores rendimientos. En sí. vez de sacar menor.
2: No, perdón, sí, que menor, me refiero a los mayores rendimientos. Eh, en, entonces, el tema este del vino de calidad en Hungría, en realidad empieza a salir hasta ya entrado los 2000, ¿me explico? Tampoco en Italia nunca fue el, el, el gran tema, hasta hace 50 años, tal vez. Sí,
0: hasta los 80 la gente se dio cuenta. Y aquí en México apenas nos estamos, dando, nos estamos dando cuenta.
2: Así es. Entonces, es difícil hablar de tradiciones de Hungría, más allá del tema del tocaide con los putonios, sobre cómo se debe de hacer un vino típico eh, húngaro. Pero creo que sí se nota a la mano... De los señores de. Wet. Sí, de. de, de, de eh, La Loira, ¿verdad? Creo que el vino está hecho. Y no he probado más Furmin secos. Pero creo que el vino está hecho como si fuera un Shená. Creo
0: que me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque, bueno. Si tienes, si adquieres una bodega. Es, ahorita es parte de lo que decía, muy probablemente vas a hacer que todos sigan una línea, ¿no? Tus, tus bodegas. Y sí tiene ciertas, pero también, bueno, lo hicieron por algo. Saben que Furmint, digo, yo no sabía hasta, hasta probarlo, hasta cuando lo probé, que sí tiene ciertos aromas a Shenan. Sí tiene el Beeswax en boca, un poquito parecido al Shenan. Sí está ese jengibre que pudiera tener Shenan. Los cereales no, es algo que creo yo que lo distingue. El, el, el tema
2: oxidativo que mencionas. Creo, creo que eso es... Que también son seis años, pero...
0: Pero ahí está, hay como un, una levadura, pan tostado también, es como si, imagínate el champán sin burbuja.
2: Sí, y, y más refinado yo diría, eh, sin la nota oxidativa típica, ¿no? Uh -huh. Es decir, esta la tiene en un nivel mucho más controlado. Tal vez por eso lo decías. Pero una gran acidez que lo, re, que lo redondea. Es acidez mal. Eh, ¿Cuál es el nombre? ¿Málica? ¿La acidez malica? Malica. No, no tiene. No Fernández, maloláctica. No maloláctica. Eh, es decir, una pues acidez. Es la
0: acidez de la, la cáscara de la manzana.
2: Sí, más punzante, digamos. Eh que lo hace mantener súper vivo, súper vivo. Esto yo no sé cuándo vaya a envejecer.
0: Pruébalo y, y dime si no encuentras esa nota de manzana roja oxidada. Uh -huh. La manzana roja ya después de que lleva un ratito de que le diste un par de mordidas, es bien rico ese. ¿Y sabes dónde me encuentro? Sobre todo ese, ese sabor y me trae muchos recuerdos en los vinos de Rivera Sacra y de las Canarias. Okay. Eh, de listán, sobre todo listán blanco, eh, eh, es muy a mí se me hace muy normal. Allá no lo he probado en este tipo de vinos. No, asumí en eso. En esa oxidación de la manzana, cuando ya la ven un poquito café, es que se te hace agua, se me hace agua la boca. Nada más sí. piensan en
2: eso. Sí, un vino 100% para comer también.
0: Bueno, ayer que que Wine Folly le contesté en, en Twitter y tú también, pudiera mm. funcionar con un hot dog.
2: Sí, eh, por la acidez.
0: Por la acidez. Tú pusiste alemán, yo puse wet. Sí,
2: yo por la grasa de la salchicha. Porque además de, de acidez, es que si que le que redondeas con azúcar.
0: ¿Qué, ¿Qué le pusieron? pusieron eh, El
2: sauerkraut aparte, que es muy típico exacto. alemán. Exacto.
0: Qué, qué rico. Delicioso. Pues tienen el descuento, dijo Humberto que iba a haber más descuento en este. Entonces, no se lo pierdan y vengan por Kiralyutba. Es 16, no, 17, Sec, Furmint, Tocae. Qué loco que sí. Digo, no, luego hablaremos con ellos a lo mejor. 12.5 de alcohol.
2: Es un clima frío. Sí. Clima frío. Así deben echarse los vinos, la verdad. Eso fue un... Y ahora, UED no te sorprenda si en 15 años lo compra alguien. Pues UED es de gringos ahorita. Ah, ya lo compraron.
0: Sí, pero
2: sí. pero no una empresa grande, sino una familia. Sí, pero por eso... ¿Qué, qué lo van a hacer? Es como el, eh, el, los, flips, los house flips, que lo compran en la casa la renuevan y la venden a, a un precio mayor y se quedan con el, el la utilidad es como el esa paradoja
0: ya para cerrar el episodio como esa paradoja del rock and roll ah la de I love rock and roll no 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 de el <risa> parado de que los británicos vinieron a América y vieron que el blues estaba de moda entre la comunidad afroamericana, tomaron el blues, se lo llevaron, hicieron un flip, le dieron un twist y se lo vendieron a los gringos como, mira lo
2: nuevo que hicimos. Y viceversa. Los rolling, los, sí, los Rolling
0: Stones llegaron a decir, mira lo que hicimos.
2: Cuando ya lo tenían aquí. Y viceversa. ¿Quién usa los jeans? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y los hacen aquí en Durango? Sí, no, pero el, originalmente el denim, ¿de dónde salió? No sé, tengo. Se hizo popularmente gringo siempre. Sí. Siempre de ahí creció la. ¿Por qué la marca
0: más grande tiene un nombre
2: sueco? No, no digo que la tela se haya creado allá. No, no, pero, pero no sé, te pregunto. Pero popularmente, Levi's No quiero especular. Levi Strauss. No quiero especular. Pues, así se dice. No quiero especular. Ok. No,
0: ni, ni los tenis a días tampoco. ¿Por
2: qué? nada más. Yo ¿Uso de idas? No, yo sé. Sé que tener una colaboración con Jay. Ya no. Hace... Tenían, eh, tenían. Sí, hace rato no.
0: Ah, yo traigo, yo traigo
2: tenis también. Muy bien. Oye, pues... Para esto, terminar, ¿qué? Para terminar, pues vengan por su descuento, ah, vengan... Pero, eh, a ver, ¿con qué comida lo pones?
0: comida Se me antoja comida Thai. Y, es más, sobre todo, es más, ni siquiera Thai. Algo más como de, del Oriental Walk.
2: Yo creo que haga con todo. Con... Pues
0: jala con, con todo. Jala con un pescado bien hecho. Además del
2: pescado, que, que bueno, yo sí creo que sería un pescado con más sabor. No, no, no... ¿Un robalo? Sí, a partir de ahí, digamos. Eh, con carnes blancas, de, o sea, pollo, cerdo. Me lo imagino perfecto con un cerdo. Unas chuletitas. Rostizado, rostizado. Ok. Para este te lo corta todas las ideas, no, hombre, genial. Y trae la onda medio de manzana, no, un, un vino muy versátil para comer. Y con un idea. estofado de
0: pollo, uh. Se me antojó, no, no un estofado de pollo, pero codorniz. Es vino bien versátil, digo, si quieres que sea un vino de pizza, es un vino de pizza también. Sí. Te lo puedes echar con una margarita, con una
2: pizza de cuatro quesos. De hamburguesa, de, de comida italiana, de lasaña. La, eh, hijo, el Lemon Butter Campanelli de Bárbaro. Me, me imagino eso, que es una pasta muy fresca. Sí, un vino muy de comida, muy versátil. Vino genial. Hmm. Y para terminar,
0: ¿qué opinas de Lionel Messi en el Inter de Miami?
2: Nada. <risa> no hay comentario, ¿verdad? Eh, es ridículo. Ridículo. No es ridículo. Pues, ¿qué es ridículo? Nada. Que Cuando ganó el mundial, creo que su potencial de financiero se multiplicó por 10. Y sí. La siguiente vez que nos escuchen, que va a ser el siguiente viernes...
0: Ya va a haber preseason games de fútbol americano. Ya nos vamos a tener que estar preparando para tener una sección de al menos 10 minutos de hablar de nuestros equipos. Yo sé que usted, Humberto y Miguel, están en la misma división, sus dos equipos. Eso puede ser un problema. Y ya veremos si iniciamos un fantasy entre nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por siempre apoyarnos, por tuitearnos, por poner, eh, bueno, gracias a Rodolfo Soto por el tema de las bolsas de Blind Tasting, vamos a yo creo que vamos, podemos hacer un pequeño seminario de Blind Tasting con estas con estas cosas y le podemos sacar mucho provecho y gracias por seguirnos posteando, seguirnos mandando mensajes individuales a algunas personas que, que lo hacen eh, se siente bien padre, es bien divertido y siempre les vamos a estar contestando, ya saben y pues nos queda nada más que decir gracias por estar aquí pudiendo estar allá